0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Kapitel 8. Om pappa inte är hemma när du vaknar ikväll så kommer han snart. Patrik minns dygnet då han blev pappa i små korta klipp. Han avkännade ett fängelsestraff för värdetransportrån på anstalten i Mariefred- och hade fått särskild permission för att kunna åka till Eskilstuna där hans flickvän Maja skulle föda deras son. Det första klippet utspelar sig i sjukhusets kafeteria där Maja och hennes syster satt och väntade när Patrik kom fram. Maja undrade om han hade tagit något. Patrik hade tagit heroin men svarade nej på hennes fråga. Heroin var egentligen inte hans grej men det var den enda drogen som fanns inne på anstalten för tillfället och vad som helst var bättre än ingenting. Nästa minnesbild Patrik har är från själva förlossningsrummet. Det fanns två sängar. På en låg Maja och krystade. På den bredvid låg Patrik och halvsov. Det här är mycket för Patrik också, sa Majas syster som för att försöka försvara eller åtminstone förklara varför han bara låg där. Det fanns en toalett också. Där tog han det heroin som han hade smugglat med sig till sjukhuset för att kunna hålla ruset igång. Förlossningen tog mellan fem och sex timmar. Det har Patrik fått berättat för sig i efterhand. Och en tidig morgon i september höll han Simon i sina armar för första gången. Han förstod att han var med om någonting stort. Men själv kunde han inte känna något alls. Ett par timmar senare var det dags för honom att återvända till anstalten igen. I bilen på väg tillbaka till Mariefred var allt Patrick kunde tänka på att vakten inte skulle se att han var påtänd. Ett par dagar efter förlossningen tog drogerna på anstalten tillfälligt slut- och när Patrik för första gången opåverkad pratade med Maja i telefon kom sorgen. Sorgen över hela situationen. Att han satt i fängelse samtidigt som han hade en familj på utsidan. Att han hade varit drogpåverkad vid sin sons födelse. Men med tiden lättade sorgen och Patrik återgick till en vardag präglad av träning, steroider och narkotika. Maja och Simon kom på besök men Patrik har idag svårt att skilja de olika besöken åt- han kunde inte känna det stora i att vara pappa. Inne på anstalten var han så gott som alltid påverkad av något preparat och det hände att han var det även under besöken. Simon var världens finaste grabb, men jag kunde inte ta det ansvaret. Jag pallade helt enkelt inte. Jag störte bort alla som betydde någonting och var inte ens alltid hos Maja och Simon på mina permissioner. Ändå lyckades han bra med sitt dubbelspel under tiden på Mariefred och Maja fortsatte hoppas på en framtid tillsammans med sin nya familj. Jag satt och planerade nya brott med de andra intagna- samtidigt som jag lovade Maja att jag hade förändrats- och att allt skulle bli bättre när jag kom ut. Så hon hade stora förhoppningar. Patricks röst är pigg men allvarlig- och det märks tydligt på honom att han är allt annat än stolt över sitt forna jag. Idag är han en helt annan människa. Han sitter i en soffa i en lokal på Södermalm i Stockholm- där han jobbar med att hjälpa kriminella ungdomar att hitta tillbaka till ett laglydigt liv. Han är klädd i jeans och grå college och ser ut som en snäll, ganska vanlig kille. Men det liv han har lämnat bakom sig är allt annat än vanligt. Att Patrick har gjort en helomvändning vad gäller sin livsstil råder inga tvivel om, även om man kanske kan önska att den hade skett tidigare än vad den gjorde. Men jag har accepterat det som har varit. Jag skulle kunna gå runt resten av livet och slå mig själv med stora hammaren men då gör jag hellre det bästa av situationen. Ungefär ett halvår efter att han hade blivit pappa blev Patrik förflyttad från anstalten för att avsluta sitt straff på ett behandlingshem. Det var meningen att han skulle lämna både kriminaliteten och drogerna men så blev inte fallet. Fram till dess hade Maja haft överseende med hans nedsteg men när hon insåg att han inte ens tänkte ge behandlingsprogrammet en ärlig chans gav hon upp och lämnade honom. Patrik tog emot beslutet med en axelryckning. Jaha tänkte jag bara. Jag kände ingenting. Jag var helt kall. Han var van vid att ignorera sina känslor- och därför kändes reaktionen helt naturlig. Sedan han lämnade kriminaliteten- har Patrick på nytt genomgått ett uppbrott från en flickvän. Något som har gett om ett annat perspektiv på händelsen. Idag vet jag hur det ska vara att göra slut- och det är skitjobbigt. Men då var det som att jag skete i vilket. Strax innan han son fyllde ett år- blev Patrik återigen en fri man. Han erbjöds möjlighet att fortsätta behandlingen och bo kvar på hemmet, men såg själv ingen poäng i att stanna. Han ville tillbaka till livet innan fängelsestraffet. En av tjejerna som jobbade där sa till mig att om du går nu så kommer du få tio år. Men jag sa bara att det inte hade varit mitt fel och att jag inte skulle åka dit igen. Att sluta med kriminaliteten var dock aldrig ett alternativ. Patrik hade kvar sina vänner och sitt kontaktnät och han var tillbaka och med i leken igen från dag ett. Sin son träffade han högst en gång i månaden, oftast på Majas initiativ. Mer än så klarade han helt enkelt inte av. Jag älskade honom så mycket, men varje gång jag träffade honom så blev det en påminnelse om allt som jag hade förstört. Och allt som jag gick miste om på grund av drogerna och kriminaliteten. Simon var sanningen som visade vilken lögn jag levde i. Det enda sättet för mig att orka med var att stänga av. Något Patrik hade gått om erfarenhet av från fängelset. Så istället för att försöka hitta tillbaka till sin familj la han all sin energi på att begå nya brott och festa. Visst kunde han drömma om en bättre framtid, om ett liv på rätt sida av lagen, men då blev det aldrig mer än just drömmar. Han hade sina visioner och pengarna fanns där, men det blev aldrig mer än en schysst bil och en solsemester i Grekland. Jag och en polare var och tittade på ett café i Göteborg som vi ville ta över en gång men det blev aldrig av. Det hade knappast det någon framgångssaga ändå, säger han och skrattar lite. Jag känner ingen som har gått den vägen och sen lagt av med kriminaliteten självmant. Ingen. Patrik och hans vänner reste land och rike runt och begick ständigt nya brott. Någon tid för eftertanke eller planering utöver nästa rån fanns inte. Så han de håller på i nästan ett halvår innan Patrik i februari, ett par månader efter Simons ettårsdag, Ännu en gång befann sig på fel plats vid fel tillfälle. Beväpnad med en pistol satt han i en svart Audi på Lidingö tillsammans med sin kompis och väntade. Utanför Handelsbanken, ungefär hundra meter längre fram, stod en annan kompis och rapporterade. Han sa att det var upplyst inne på banken men att det inte såg ut att vara någon personal där inne. Någonstans började trion ana oråd. Tre dagar innan hade vi blivit stoppade av ett par civilpoliser. Ni ska veta att vi har koll på er sa de bara. Jag var orolig kanske fyra timmar men sen släppte det och vi körde på ändå. Mycket riktigt hade polisen spanat på dem under en längre tid och visste vad Patrik och hans kompisar hade för sig den där februaridagen. Lidingöbron hade redan stängts av och piketstyrkan väntade inte långt borta från den svarta Audin. Dessutom snurrade en helikopter över ön något som Patrik kan uppfatta precis innan utkiken beslutade sig för att de skulle avbryta operationen. I samma sekund som hans kompis vred om bilnyckeln omringades deras bil av piketstyrkan. Fönstret vid förarsätet var lite nervövat för att hålla cirkulationen igång och plötsligt stod en polis med brandsläckare utanför bilrutan. Patrick gömde munnen i tröjan och strax därefter fylldes bilen av brandsläckarens innehåll. Sekunderna senare låg de båda två på asfalten utanför. Det kändes hopplöst att återigen ligga där på marken med en kopis riktad mot sig. En polishelikopter surrandes ovanför oss och en polishund skällandes några decimeter från skallen. Jag hörde hur min kompis, som hade fått munnen full från brandsläckaren, låg och spydde på andra sidan. Sen hörde jag min andra polare skrika längre bort när polisen fick tag i honom. Även media var informerade och på plats i form av en fotograf från Aftonbladet. Han stod där och förevigade stunden. Det kändes absurt. Under gripandet stannade tiden upp för Patrick. Nu hade han varit fri. Nu visste han att han hade flera år bakom murarna framför sig. På något sätt visste jag redan innan att det skulle skita sig förr eller senare och att jag var på väg mot det bittra slutet. Men när det väl händer så kommer det som en chock. Samtidigt var det en befrielse att släppa taget om allt som mitt liv i kriminaliteten medförde. Jag gav verkligen upp. Patrick häktades misstänkt för förberedelset till grovt rån. I fem månader satt han häktad med restriktioner Medan polisen utredde kopplingar till ett par andra rån som hade genomförts under halvåret innan gripandet. Under den här tiden fick Patrick inte ta emot några besök och hans enda kontakt med omvärlden bestod av tidningar och en tv-apparat. Under de månader som följde gripandet hade Patrick svårt att få grepp om situationen. Hans humör och hälsa skiftade enormt från dag till dag och hans tankar kring framtiden följde samma mönster. I perioder fylldes han av en enorm sorg över vad han hade gjort. Men andra gånger kunde han känna ett hopp och en frihet som han aldrig hade känt på utsidan och då istället fyllas av en sprudlande glädje. Jag kunde måla upp massor av idéer och mål om att jag skulle ta tag i mitt liv nu. Inga fler brott, inga mer droger. Sen kunde jag läsa om ett nytt rån i tidningen och gå igång som fan. Då handlade det plötsligt allt bara om att jag ville ut och göra nya rån. Det upptog hela dagar, fast jag satt inlåst på grund av sånt. Andra dagar slog det över och jag blev totalt deprimerad istället. Då satt jag mest och tänkte på Maja och Simon och grät. Jag såg alla jag hade skadat och svikit och kände att jag aldrig skulle kunna lämna kriminaliteten. Det var tungt. Så där höll det på fram och tillbaka under hela tiden i häktet. Sen när domen kom och jag hamnade på en vanlig anstalt var det på med masken igen. Och med den kom aggressiviteten och drogerna tillbaka. Utöver förberedelserna till rånet på Lidingö –dömdes Patrik för två fullbordade rån. Han hade hunnit med betydligt mer än så– –men det han dömdes för räckte till ett fängelsestraff på åtta år– –och Patrik placerades på Kumlaanstalten. Han hamnade snabbt i bråk, blev betraktad som en säkerhetsrisk– –och sattes istället på anstalten i Malmö. Inte heller där blev han långvarig. På eget initiativ sökte han till Hall– –och blev strax därefter förflyttad igen. Inne på Hall var jag ganska lyckad. Vi hade kontroll över personalen där– och fick göra ganska mycket som vi ville. Man tycker gärna att man är rätt bra då. Att man bara har haft lite oflyt och att det är därför man sitter inne. Men hur lyckad är man egentligen om man sitter i en cell och planerar nya brott? Patrik var sitt gamla jag igen och livet fortgick i samma anda som under hans första fängelsestraff. Simon bodde nu i Kalmar med sin mamma och hennes nya kille. Men ungefär en gång varannan månad kom han på besök- och bodde ett dygn med Patrick i anstaltens övernattningslägenhet. Eftersom man inte fick vara ensam med sin son följde Simons farmor alltid med. Det kändes lite konstigt att bo med morsan. Onaturligt liksom. Man sätter på sig en mask inför henne också. Så det var svårt att fokusera på Simon. Hela situationen blir smått absurd. Man är pappa i 24 timmar och sen är man tillbaka i cellen och pissar i ett hamfat. Det var i besökslägenheten på Hall som Patrik för första gången tvingades förklara för sin då treårige son och pappa bodde. Var är vi? Frågade han. Vi är i ett fängelse, sa jag. Sen dröjde det två år innan han frågade varför. För att pappa har gjort något dumt, sa jag då och förklarade att jag hade tagit pengar som inte var mina från en bank. Det har inte varit så många fler frågor efter det. Tror du att du kommer att prata mer om det med honom någon gång? Jag vet inte. Som det känns just nu så skulle det vara på mitt initiativ i så fall. Men om man frågar så är det bara berätta som gäller. Det funkar inte att ljuga. Så i så fall skulle jag vara helt ärlig. Det är väldigt skönt faktiskt. Jag undrar hur han skulle beskriva sig själv och sitt liv för sin son. Vem är Simons pappa? Patrick sammanfattar sin personliga utveckling på ett ganska effektivt sätt. Innerst inne var jag rädd, ledsen och ensam. Sen blev jag kall och ville inte känna något. Idag ser jag mig själv som känslig, modig och ärlig. Patrick funderar en stund om minns insett tillfälle under sitt andra straff då han i samtal med en av anstaltens vårdare om skriva ner tre positiva egenskaper hos sig själv. Jag kunde inte komma på en enda, berättar han. Tre bra saker och jag fick inte ner någonting. Först tänkte jag att jag var en bra pappa men sen påminner jag mig själv du är ingen bra pappa, du sitter ju för fan inne. Sen tänkte jag att jag är en ärlig kille, men då utgick jag ju liksom från min kriminella bekantskap och att jag var någon att lita på där. Det håller ju inte. Ärlig i är den kriminella världen, vad fan betyder det egentligen? Han lämnade pappret blankt. Patrick har stor erfarenhet av svensk kriminalvård och har även en del åsikter om hur den skulle kunna förbättras. Han har tagit del av samtalsterapi och rehabiliteringsprogram på flera fängelser runt om i landet. Han har i princip alltid haft en blivande familj eller ett barn utanför murarna. Något som naturligtvis borde vara en användbar motivationskälla för någon att ändra sig, tycker han själv. Men de anstalter som han har suttit på har överlag varit dåliga att tillvara på motivationen som funnits hos flera av deras intagna. De kan i alla fall bli avsevärt mycket bättre på det. Det finns många som sitter inne med en önskan om att hitta något nytt men som inte vågar ta steget. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns. Patrick kände själv i perioder att han var villig att försöka förändra sig. Men på grund av andan på de avdelningar som han har suttit på lyckades han aldrig fullt ut du borde det finnas större möjligheter att sitta med andra som är motiverade. Fast framförallt måste kriminalvården bli bättre på att ta in folk utifrån. Folk som inte är vårdare på anstalten. Kanske personer som har suttit själva men som har lämnat kriminaliteten. Att sitta med andra intagna och prata med ena plitarna om att byta bana är bland det löjligaste jag varit med om. Man sitter bara och garvar. Problemet ligger lika mycket i att det är vårdarna som håller i samtalen som i den kollektiva mentaliteten. De kan ju straffa mig om jag sitter och är för in inför dem. Det jag säger är ett material som de kan utgå från. Säger jag ingenting så har de heller ingenting att jobba med. I slutändan har föräldraskapet ändå varit avgörande för Patriks nya liv. Barnen påverkar föräldrarna och Simon är min inspiration. Det är konstigt att man inte lägger mer tid på den typen av arbete. Patrick blev kvar på Halli nästan två år innan ännu en rad av bråk ledde till ytterligare förflyttningar- Först i Norrköping och strax därefter vidare till Täby. Patricks förflyttningar grundade sig i hot och våld mot såväl personal som andra intagna. På varje anstalt som jag har varit på så har jag suttit på isoleringen. Och förutom när jag bytte till Hall så har alla förflyttningar varit för att jag fått knall. Det var olika typer av bråk och så. Vid ett tillfälle var det en kille som blev knivhuggen, berättar han. Var det du som knivade honom? Det är möjligt att det var, svarar Patrik och lämnar frågan hängades i luften. Anmäldes det inte? Jo, sånt används alltid, men det hände aldrig något. Det blir så ibland när folk inte vill prata. Efter ytterligare förflyttningar hamnade Patrik till slut på Mariefred, samma anstalt som han avverkade sitt första fängelsestraff på. Här fick Patrik för första gången tillåtelse att vistas ensam med sin son. Det var skönt att kunna vara själv med honom, minns han, men det var svårt också. När man bara träffas en gång varannan månad så vill man att det ska vara jättekul hela tiden och man bygger upp förväntningar och föreställningar om hur det ska vara. Om man tyckte att det inte hade funkat någon gång så kunde man bli väldigt ledsen efteråt. Simon och Patrick gjorde vanliga saker under mer avslappnade former än tidigare. De lekte, pratade och byggde kojor av kuddarna i besöksrummet. Ett tag var Simon väldigt intresserad av dinosaurier och då kunde Patrick hitta på historier som han berättade. Han ritade teckningar av hur hans cell och resten av anstalten såg ut. Simon hade ofta med sig presenter till sin pappa. I takt med att Simon blev en egen individ och vi fick någon slags relation så kunde jag mer och mer ta till mig att jag faktiskt var pappa, förklarade Patrik. Men han tog fortfarande så mycket droger som han kunde komma åt och hade i princip alltid med sig knark in i besöksrummet för att kunna hantera situationen. Det kunde vara att jag hade med mig hars i en kolaburk eller något. Sen blåste man ut genom nyckelhålen i fönstret för att man var nöjd över att han skulle bli påkommen. Fast jag tog vad som helst som fanns till hands. Ibland när Patrick hade permission kom Simon och hälsade på sin pappa. Då bodde de oftast på något hotell. Att han umgicks med sin son var dock inget som stoppade Patrick från att göra andra saker också. Jag kunde vara ute och renna på nätterna ändå. Om pappa inte är hemma när du vaknar ikväll så kommer han snart, sa jag, bara innan Simon gick och la sig. Men i takt med att Patrik allt mer kände sig som Simons pappa, åtminstone under besöken, så började viljan att förändra sig växa. När han hade fem månader kvar av sitt straff öppnades möjligheten för honom att avsluta tiden på ett behandlingshem på nytt. Jag insåg att om det någonsin skulle kunna bli bra så var jag tvungen att fixa mig själv först. I början var jag rädd för vad polarna skulle säga, att de skulle tycka att man var en fjant, men de lovordade mig istället. De ville väl också sluta egentligen. När Patrick beskriver processen som tog honom ur kriminaliteten så låter det ofta ganska lätt. Det kan man väl säga för man känner i kroppen och i sig själv att det här beslutet är så starkt. Men det är en process som kamp fram till dess. Jag kunde sitta under ett besök på anstalten och vara väldigt motiverad och prata om att sluta. Men sen går man tillbaka till avdelningen och så är allt som bortblåst. På kvällen sen fattar man inte vad det är som händer. Exakt vad det är som gör att man ändå kanske kommer till en vändpunkt har Patrick svårt att sätta fingret på. För hans egen del var själva vändpunkten ett återfall till narkotikan. Jag hade permission från behandlingshemmet, träffade polarna och kunde inte låta bli när det fanns där framför mig. Skillnaden då var att jag hade all information från behandlingsprogrammet med mig genom återfallet. Jag kunde se att allt stämde, se mönstret i mig själv, att jag ljög för mig själv. Efter det kunde jag kapitulera. Under resten av behandlingstiden tog Patrik avstånd från allt och alla. Meningen var aldrig att bryta kontakten. Bara att fokusera på att bli bra själv. Men efter ett par månader utan kriminalitet och droger så förstod han att han skulle vara tvungen att lämna sitt gamla liv bakom sig helt och hållet. Det finns ingenting kvar mellan mig och mina gamla polare. Inte sen jag kom ut. De har fortfarande sina masker på, sin attityd. Vi har liksom ingenting gemensamt längre. Jag har fortfarande skulder att driva in och sådana saker. Men skulle aldrig ta tag i det idag. För jag har ingenting i den världen att göra. Och sedan sitt sista fängelsestraff har Patrik också lyckats hålla sig borta från kriminaliteten. Ändå har det funnits tillfällen då de gamla lockelserna har gjort sig påminda. Ett par månader innan jag träffade Patrik för första gången rapporterade media intensivt om ett spektakulärt rån mot företaget g 4 s på i Västberga i södra Stockholm Rånet hade genomförts med hjälp av en helikopter Och på nyhetssidorna spekulerades det i ett byte på hundratals miljoner svenska kronor En av dem som följde rapporteringen var Patrik Han kände hur det kliade i fingrarna Jag var inte kontaktbar den morgonen Jag satt bara framför datorn, berättade han Suget efter kickarna kom igång Och jag ville veta allt Vilka var det? Hur många var de? Hur mycket fick de med sig? Det är klart att det finns en lockelse Framförallt om man har hållit på med det själv. Men den går att stoppa. Något som Patrik har fått lära sig under sina dryga två år i frihet. Liksom att hantera sin aggressivitet. Jag har känt ilskan flera gånger när man tycker att någon beter sig illa i tunnelbanan eller så. Men jag har inte hamnat i bråk en enda gång de senaste tre åren. Slagsmål var något som jag gillade och såg fram emot förut. Och jag kan fortfarande få impulserna. Men jag kan tänka på annat. Förut kunde jag vakna upp helt svettig och bara tänka på den här liraren som har gjort något dumt. Så är det inte längre. Gäller det även om det uppstår en mer konkret hotsituation? Det har varit nära en gång när jag skulle följa en kille till ett avmöte. möte Han drog fram en skruvmejsel och hotade mig. Då blev det tunnelseende. Vi hade folk med oss som kunde gå emellan, men annars hade ju någon blivit skadad. Om det skulle hända något, att det skulle bli rånad till exempel... Så skulle jag inte vara en dörrmatta. Patrick är både van vid och högst kapabel till att stå upp för sig själv. Men även för sina vänner. Hur fungerar övergången till hans nya liv där? Hur står han upp för sin son? Om man hör att han till exempel blir retad i skolan är det klart att man blir arg. Men jag tar allt sånt gemensamt med hans mamma. Först pratar man med lärare och sen om det behövs med föräldrarna till de som retas. Patrick tänker en stund. Visst har det funnits tillfällen då man har varit tjugen på att gå på som en ångvält. Speciellt när det rör ens barn. Men det går ju inte. Patrick förnekar inte att han på vissa sätt fortfarande för en pågående kamp med sitt gamla jag. Kanske är det just den medvetenheten som gör att han verkar så trygg i den kampen. Så länge jag har rätt motiv i allt jag gör så är jag inte orolig, förklarar han. Om du skulle återuppta kontakten med dina gamla vänner igen... Tror du att det finns en risk att du skulle hamna i kriminalitet igen då? Nej, svarar Patrik och låter totalt uppriktig. Jag stöter väl på dem ibland fortfarande. Men det är bara en massa skitsnack. Jag har lämnat det där. Skulle jag gå tillbaka idag och få en lång volta till så skulle jag aldrig klara av det. Jag har för mycket att förlora. Och jag har varit med om för mycket skit. Han är medveten om att det ligger nära till hans. Men idag kommer han på sig själv i tid när tankarna kommer tillbaka. När jag träffar Patrik igen ett par månader senare så kommer helikopterrånet på tal igen. Han har nyligen fått veta att en av hans gamla kompisar sitter häktad för inblandning. Min första reaktion var besvikelse, säger Patrik och skrattar lite. Varför fick inte jag veta något, typ? Sen inser jag direkt vilken korkad reaktion det är. För jag har ingenting med det här att göra. Vi går över till att prata om Simon. Han är nio år nu och bor fortfarande i Kalmar. Men träffar Patrik på lov och vissa helger. Som förra veckan när Simon hade sportlov och kom upp till Stockholm för att vara med sin pappa en hel vecka. Det är många som vill träffa Simon när han kommer upp. Bland andra hans farmor, hans gammelfarmor och min före detta flickvän. Så vi åker hälsa på alla, berättar Patrik. Men Simon och Patrik fick gott om tid för sig själva också. Det blev allt från en med film och godis till en hel dag på äventyrsbadet. En annan dag var de i Vällingby centrum. Deras relation är av naturliga skäl mycket bättre nu än när Patrik satt i fängelse. Och själv känner han att Simons rädsla över att pappa ska göra något dumt igen har försvunnit. Sen frigivningen har ämnet bara kommit upp en gång. Du kommer väl inte göra så där på banken igen pappa? Har han frågat. Men då sa jag att jag inte skulle det och nu har oron lagt sig. Han tror att det kommer att dröja några år men Patrik är medveten om att han förr eller senare kommer att få förklara sina kriminella handlingar. Vad han kommer att säga beror lite på hur gammal Simon är när han frågar. Alltså, han är ju mycket smartare än vad jag tror. Men om man skulle fråga idag så skulle jag säga att jag var ett gäng som gjorde dumheter tillsammans. Att jag blev sedd för att jag gjorde de här sakerna. Och att jag egentligen mådde ganska dåligt. Frågar han om fem år kanske jag går längre tillbaka. Till när jag var yngre och så. När saker började gå snett. Patrik tror att Simon märker att hans pappa lever ett mer normalt liv idag. Bara det att han har ett eget boende gör stor skillnad. Men Patrik ser fortfarande flera skillnader mellan sig själv och andra föräldrar. Skillnader som förmodligen alltid kommer att finnas närvarande. På gott och på ont. Jag har varit borta alldeles för mycket från min son. Och jag har splittrat en familj. Dessutom har jag egna är från den tiden. Jag har mycket att ta igen. Men jag ser till att den tid jag får med honom idag i kvalitetstid. Det svåraste är att förlåta sig själv. De jag har sårat kan jag bara gottgöra genom faktiska handlingar. Liksom många andra pappor med Patricks bakgrund tror han även att han kommer att kunna se tidigt om Simon skulle börja ägna sig åt droger eller kriminalitet. Fast han är noga med att poängtera att det inte nödvändigtvis ökar hans chanser att förhindra det. Om man vill göra det så går det inte att sätta stopp. Vad jag kan göra är möjligen att förkorta karriären genom att berätta så mycket sanningar som möjligt. Då kanske han tar allvarligare på bakslagen tidigare och lägger av. Jag skulle ju börja med de verktyg som jag har och mitt kontaktnät. För bara några år sedan bestod Patriks huvudsakliga kontaktnät uteslutande av andra yrkeskriminella. Idag utgörs det av helt andra typer av människor. Jag känner terapeuter och kontaktpersoner som hjälper ungdomar. Som kanske kan göra mer än föräldrarna i det läget. Är du ung och på väg uppåt i den världen så är det svårt att hindra folk. Men du kanske får med dig något ändå. Låt oss säga att en kille fortsätter och hamnar i häktet eller så. Om han då blir villig till förändring så har han verktygen och lösningarna närmare till hans. Om man redan har presenterat dem för honom. Då kan tankarna komma. Patrik funderar en stund. Han vet vad han tycker. Men det är svårt att i förhand veta exakt vad han skulle göra. Nummer ett är att man inte håller på med kriminalitet eller droger i hemmet. Det är viktigt att Simon får lära sig att ta konsekvenserna. Och skulle han bo hos mig så skulle jag nog slänga ut honom om det var så. Vill han gå den vägen så får han göra det själv. Men vetskapen om att jag finns där så fort han vill ändra på det. För det krävs att det finns en villighet från hans sida först. Annars går det inte. Det märks tydligt att Patrick själv har gått igenom den process han beskriver- han vet vilka verktyg som behövs för att ta sig ur kriminalitet men han är också medveten om hur svårt det kan vara för omgivningen att påverka och sätta stopp för någon som inte vill lyssna. Det hjälper och är kanske lättare för mig att sätta gränser än för många andra föräldrar. Jag skulle nog se tecknen tidigare också. Man jöger ju själv hela tiden när man är på så sånt där märker jag direkt. Särskilt om det är ens barn. Men som sagt, man kan inte tvinga någon till förändring. Även om Patrik är van att prata om sina nedsteg, sitt gamla liv och den förändring som han har genomgått sedan dess, så arbetar han aktivt med sig själv och med att gottgöra folk som har drabbats av hans kriminalitet. Han berättar att det ofta kan vara jobbigt att ta det första steget när man ska be om ursäkt för något, men att det blir lättare när man har gjort det några gånger och insett att det är värt det. Även den lärdomen hoppas han kunna föra vidare till sin son. Patrik berättar att Simon vid ett tillfälle tagit med sin kompis bärbara dataspel hem utan att fråga. När han blev påkommen fick han gå tillbaka och berätta vad han hade gjort för sin kompis pappa. Det var hemma hos hans mamma men jag tog upp det med honom efteråt och han hade förstått. Skulle hända liknande saker igen så vet jag inte exakt vad jag skulle säga. Det viktiga är bara att han förstår att han gjort fel och att då måste man ställa saker och ting till rätta också. Patricks relation till Simons mamma har bitvis varit ansträngd. Men ju mer Maja märker att Patrik försöker göra rätt för sig, desto bättre har relationen blivit. Vi har bra kontakt, som vänner. Det känns bra och hon märker att jag har genomgått en förändring. Jag ser fram emot att få prata ut med henne ännu mer, men det får ta den tid det tar. Det viktigaste är att Simon mår bra, säger Patrik, och berättar med ett snett leende att Maja har börjat utbilda sig till polis. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är bra. Jag är stolt över henne och att hon kom in. Det är väl hennes händ kanske, säger han och skrattar. I nuläget är Patrick ganska nöjd med sin tillvaro och han trivs med sitt jobb. Men i framtiden utesluter han inte att han kanske kommer att flytta till Kalmar för att kunna vara närmare Simon och träffa honom mer regelbundet. Jag vill ju vara nära honom, så de tankarna kommer till och från. Sen om det blir verklighet vet jag inte. Det beror mycket på praktiska grejer som jobb och bostad och så. Än så länge finns det inga konkreta planer. Det är mest funderingar. Patrik tänker en kort stund. Han verkar se framtiden an med tillförsikt men det märks tydligt att han inte vill stressa fram något. Därför vill han heller inte spekulera i vart hans liv kan tänkas vara på väg även om man har förhoppningar och idéer om hur saker och ting skulle kunna bli. Det enda han är helt på det klara med är att han vill göra saker och ting ordentligt framöver. Jag har ju tankar kring framtiden. Jag vill stadga mig och skaffa en fru och barn. Men då vill jag göra det på riktigt.